0: Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission Un jour dans l'histoire. Beaucoup d'ouvrages essentiels concernant la résistance sont aujourd'hui introuvables pour diverses raisons, dont la moindre n'est pas la modestie d'auteurs qui furent des héros. Avec l'association Liberté-Mémoire et les éditions du Félin, ont entrepris de mettre ou de remettre à la disposition du public des livres qui témoignent d'un passé brûlant. Jean-Louis Crémieux-Briac, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, historien, ancien résistant, et président de l'association Liberté-Mémoire, nous présente « La victoire du 8 novembre 1942, la résistance et le débarquement des alliés à Alger », un ouvrage de José Aboulker. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Vous avez écrit la préface et la postface du livre de José Aboulker, José Aboulker, que vous avez bien connu et que vous présentez comme un des plus étonnants héros de notre histoire. Et quand je dis que vous l'avez bien connu, c'est que vous l'avez vu à Londres, où vous étiez vous-même, au printemps 1943, et vous avez vu arriver, et là je vous cite encore, un prince de la jeunesse. Absolument. <rire> Alors, qui est José Aboulker
0: José Aboulker avait 22 ans, donc, en 1943. Il était étudiant en médecine et appartenait à une famille... Algéroise, juive, très profondément républicaine, de vieille tradition radicale, et une grande famille de médecins.
1: Une dynastie de médecins Une
0: dynastie de médecins, dont certains de grand éclat, et dont le premier avait participé à la défense de Paris en 1870.
1: Oui, et lui d'ailleurs, enfin je vais un peu vite, mais il était neurochirurgien à Paris.
0: Lui-même a été, et en effet, a fait une grande carrière de neurochirurgien, chef de service à des hôpitaux. Exactement.
1: Alors, donc, Roger Aboulker, votre héros, qui est un tout jeune homme au moment des événements. D'abord, quelle est la situation de l'Afrique du Nord au moment de la guerre et de son livre
0: En 1942, l'époque où se situe José Aboulker, où se situent les événements qui marquent un tournant de la guerre, L'Afrique du Nord relève du gouvernement de Vichy. Hitler, au moment de l'armistice, a jugé très habile de laisser au gouvernement de Vichy à la fois sa flotte et la souveraineté sur l'Empire.
1: Sa flotte, on sait, vous en avez présenté l'histoire de Mers-el-Kébir déjà, mais oui. l'Empire reste.
0: L'Empire reste et l'Empire, progressivement, bénéficiera d'accroissements de troupes de sorte qu'en 1942, il y aura 110 000, en comptant les supplétifs algériens autochtones, il y aura une armée de 110 000 hommes, ce qui est considérable, plus important que l'armée d'armistice sur la, le territoire français, qui donc est un enjeu, en même temps que cet empire, que cette Afrique du Nord, fleuron de l'empire colonial français neutralisée par l'armistice, est aussi un enjeu éventuel pour une guerre euh, qui sera une guerre mondiale.
1: Et alors, elle est commandée par Weygand jusqu'au moment où Weygand prend sa retraite en novembre... 40... Enfin, euh, on dit sa retraite où, dans le livre ah, de José Guerre, il j'ai... dit Limogé en novembre 1941 et remplacé par Juin.
0: Weygand a été nommé en effet proconsul en Afrique du Nord et c'est par une... à la suite d'une espèce d'ultimatum allemand qu'en novembre 1941... Il a été effectivement limogé.
1: Et là, c'est Juin qui arrive, le général Juin, qui lui a dû être libéré parce qu'il était prisonnier.
0: Exactement. Végan est remplacé par le général Juin, qui est un des plus brillants jeunes généraux de l'armée française, condisciple de De Gaulle à Saint-Cyr. Juin, après avoir défendu l'île brillamment en 1940, a été fait prisonnier par les Allemands. Et Tarlan dans sa politique de collaboration, a négocié au printemps 1941 des accords de Paris, au terme duquel il souhaitait ouvrir l'Empire français aux Allemands, moyennant un certain nombre de contreparties, car toujours cette politique de collaboration d'État de Vichy était une politique qui comportait des contreparties. Les, parmi les contreparties configurait la libération d'un certain nombre de prisonniers, dont le général Juin, qui a été donc nommé commandant en chef des troupes françaises en Afrique du Nord. Et Juin se trouvait donc à partir de fin 1941, ayant autorité sur, non pas sur la flotte dont Darland s'était réservé le commandement, mais sur l'ensemble des troupes d'Afrique du Nord, proconsul à son tour d'Afrique du Nord. Cependant que à l'Est... De notre Afrique française. En Libye, entre En autres. Libye, Tripolitaine, se déroulait entre les Anglais et les Allemands, entre euh, des généraux Ritchie et autres, mais surtout le RAD désert, euh, Rome, Montgomery en 1942, mais surtout côté Allemand Rommel, donc se livrait une guerre du désert avec des incertitudes, des allées et retours. Et cet Afrique-Accord qui donc se trouvait détaché de l'Europe, séparée de l'Europe par la Méditerranée, a bénéficié de la coopération d'État, a bénéficié de livraison d'armes, livraison de matériel très importante... De euh, la
1: part de l'armée de Vichy
0: De la part de l'armée de Vichy en Afrique du Nord, et dans la période Végan. Et dans la période juin, des vivres et des vêtements en stock considérable, presque quotidien, partait de Marseille pour la Tunisie, d'où elle s'est transférée aux forces de Rommel. Et de même, une grande partie du ravitaillement en essence de l'Africa Corps venait dans les eaux de Marseille, passait dans les eaux tunisiennes, pour être à l'abri des attaques britanniques. Et donc bénéficiait de cette collusion... Du gouvernement de Vichy et du général Juin lui-même.
1: Oui, qui devait obéir.
0: Qui devait obéir. Les consignes données par le général Juin et qu'il avait reçu de Vichy étaient de préparer ses troupes à résister à toute attaque ennemie. Néanmoins, lorsque Rommel, fin 41 s'est vu presque contraint de se replier sur la Tunisie, ni le gouvernement de Vichy ni Juin lui-même n'avaient dit non. La situation était incertaine.
1: Alors, qui sont les opposants à tout ça Parce qu'en en fait, on se rend compte que les Anglais n'étaient pas infiltrés en Afrique du Nord, mais les Américains cherchaient à s'installer. Et il y a un certain Robert Murphy qui fait des accords déjà avec Végan. Et ensuite, Exactement. il aura une politique tout à fait différente. Oui,
0: les Anglais n'avaient pas possibilité d'accès à l'Afrique du Nord, car les relations diplomatiques étaient rompues entre Vichy et les Anglais... Ils avaient un réseau important de renseignements polonais, mais ce sont les Américains qui avaient pris pied en Afrique du Nord pour précisément essayer d'empêcher que l'Afrique du Nord ne soit progressivement contrôlée par les Allemands, car il y avait des commissions d'armistice allemandes en Afrique du Nord qui étaient très exigeantes et très présentes. Et Roosevelt a trouvé un interlocuteur attentif et intéressé en la personne de Vegan qui a conclu un accord avec les Américains dès 1941, avant qu'il ne soit limogé. Accord d'une part de ravitaillement permettant aux Américains, avec accord des Allemands, de contribuer au ravitaillement de l'Afrique du Nord, moyennant quoi le gouvernement américain a bénéficié de la possibilité d'avoir 12 vice-consuls en Afrique du Nord. Dans
1: 5 villes d'Afrique du Nord. Dans cinq
0: villes d'Afrique du Nord. Et ces vice-consuls ont été des agents très efficaces, prenant des contacts avec les rares opposants, cherchant toutes les possibilités qui pourraient un jour permettre de ramener l'Afrique du Nord dans le camp des Alliés.
1: Oui, alors c'est ça qui est très étonnant, c'est que les Allemands aient accepté les accords Végan-Murphy.
0: Les Allemands ont accepté les accords Végan-Murphy sans se rendre peut-être compte des intentions américaines, et considérant nécessaire, effectivement, de ravitailler l'Afrique du Nord, qui elle-même ravitaillait la France, car l'Afrique du Nord était terriblement appauvrie en vivres, du fait que le blé d'Afrique du Nord et une bonne partie du vin d'Afrique du Nord venait encore euh, ravitailler la France. Oui. Donc il y avait une combinaison complexe.
1: Oui, et l'Afrique du Nord d'ailleurs euh, souffrait aussi, puisqu'elle en raison de la guerre, elle ne recevait plus les produits industriels de la France, et elle envoyait une partie de ses matières premières. Elle
0: envoyait une grande partie de ses matières premières.
1: Donc parlons un petit peu de Robert Murphy, qui va devenir, quand Vegan ne sera plus là, le conseiller particulier de Roosevelt, en étant le consul général. Et il aura un rôle important pour l'opération. Pour l'aide aux résistants qui aideront l'opération absolument,
0: torche. Absolument. Murphy était un, un diplomate américain qui était d'abord à l'ambassade de France à Vichy et qui, lorsque les accords Végan ont été conclus, a été envoyé comme consul général d'Amérique de des États-Unis à Alger, d'où il avait une autorité sur les, tous ses vice-consuls. Et par la suite, lorsque son autorité en Afrique du Nord, ses contacts, ses réseaux se sont développés, il a été nommé représentant personnel de Roosevelt en Afrique du Nord.
1: Oui, ça lui donne une position extrêmement importante. Alors, revenons aussi aux autres opposants, c'est-à-dire ceux qui attaquaient, condamnaient, arrêtaient ou renvoyaient en métropole.
0: Oui, il faut se rendre compte que cette Afrique du Nord était ultra pétainiste. la très grande majorité des colons français qui redoutaient les velléités d'autonomie, on ne parlait pas encore d'indépendance, de la part des musulmans, étaient dans l'ensemble extrêmement conservateurs, très antisémites, très anti-anglais. Il y avait donc une très faible minorité tenue sous le boisseau par les autorités qui était d'opposants silencieux. Ses opposants avaient été d'abord des agents envoyés par la France Libre, mais qui ont été très peu nombreux, très vite arrêtés. Et la France Libre n'a pas été en mesure d'en envoyer d'autres. Et c'est sur place que des petits groupes d'opposants se sont constitués. Ce furent d'une part des officiers, dont tous les premiers ont été eux-mêmes arrêtés et envoyés en France... Et puis ce furent euh, des groupes de jeunes gens d'abord. Et Josia Boulker est précisément l'un de ceux qui a eu l'idée, la conviction très précoce que les Américains débarquaient un jour en Afrique du Nord et qu'il fallait les y aider. Et donc il a commencé à grouper des jeunes pour les deux tiers juifs en leur euh, donnant des consignes de sécurité, en leur euh, conseillant de se diviser en groupes par cinq, en faisant en sorte qu'ils ne se connaissent pas, que les responsables de ces différents groupes ne se connaissent pas les uns les autres. Très curieusement, certains de ces groupes, animés par des tout jeunes juifs, notamment par Jean Daniel, aujourd'hui directeur du Nouvel Observateur, Très inquiets d'un antisémitisme local, avaient constitué des groupes qui devaient être des groupes d'auto, dans leur esprit des groupes d'autodéfense juive Josia Bouleker et ses amis et sa famille étaient très opposés à cette formule. Considéraient que la primauté, l'essentiel, était de défendre la patrie française et d'ouvrir l'Afrique du Nord aux Américains. Et donc c'est tout son calcul est allé dans ce sens. Il a trouvé un officier supérieur et un seul à Alger, le colonel Jousse, très patriote lui aussi, qui a fait accord avec lui et qui a été son conseiller, son, son planificateur.
1: C'est ce que José Abulker appellera les cadras, parce qu'en face des 400 qui sont jeunes, il y a les cadras avec le colonel Jousse.
0: En effet, en effet. Il y a aussi en, en même envie temps d'as-tru... que ces jeunes qui étaient des juifs pieds noirs, qui oui. étaient natifs d'Afrique oui. du Nord. Un groupe de, petit groupe de personnalités venues de France, ou qui avaient la possibilité de circuler entre la France et l'Algérie, se sont mis en tête, après l'entrée en guerre des États-Unis, que faire passer l'Afrique du Nord dans le camp américain était stratégiquement important et jouable. L'animateur de ce groupe était le chef des huileries Le Sieur, le maigre du Breuil, Personnage très curieux, intrigant, directeur de journal, qui avait subventionné des groupes d'extrême droite, un comploteur né, mais une très forte personnalité, un animateur, et qui avait, grâce à la possession de ses huileries, tant en France qu'en Afrique du Nord et en Afrique occidentale, la possibilité de circuler assez librement. Et donc, d'une part, il a pris des contacts avec des personnalités nord-africaines, françaises nord-africaines, un diplomate tarbé de Saint-Ardouin qui était auprès de Juin, le chef des chantiers de la jeunesse, le colonel Vanek. Et il a fait venir un de ses collaborateurs de France, qui était son homme à tout faire, qui s'appelait Rigaud, qui était un manipulateur. « Retort ». Et il a pris contact avec le colonel Jousse, qui était le, pratiquement le seul officier de la garnison d'Alger, très favorable aux Américains, et qui, lui, depuis longtemps, pensait à ce débarquement, cette possibilité de débarquement américain en Afrique du Nord. Et le colonel Jousse, en liaison avec le maigre Dubreuil, a communiqué à Murphy, dès le début de 1842, deux plans de débarquement indiquant l'aide qu'il faudrait fournir aux résistants, les armements...
1: Et il y a le personnage aussi d'Henri d'Astier, le frère d'Emmanuel d'Astier, qui est très important, puisqu'il y a même un chapitre, Henri d'Astier et José Aboulker, deux hommes très différents qui s'entendent tout de suite très bien.
0: En effet, Henri d'Astier, appartenant à une grande famille militaire, royaliste, de, de et était frère d'Emmanuel d'Astier qui avait créé le mouvement Libération Sud en France, personnage officier, personnage haut en couleur, c'est du bel homme, grande prestance séduisant, aventurier. Henri Dacier se trouvait en Afrique du Nord depuis 1941 et il a été d'une part très lié, très rapidement lié avec le groupe Le Maigre du Roy et en même temps il s'est Entendu admirablement, et José, il a recherché qu'il des groupes de base résistants qui pouvaient agir, qui pouvaient être la piétaille. Oui, dont il était. Une action. Et José Bouguer était le plus remarquable de ses chefs de groupe. Et donc, une espèce d'alliance étonnante s'est faite entre. Le grand aventurier Henri d'Astier, et puis ce jeune étudiant en médecine qui progressivement a réuni jusqu'à des, Alger en groupes différents, ne se connaissait pas, jusqu'à 800 étudiants. Oui, alors
1: quand on dit les 400, en fait, on pourrait doubler.
0: Ils ont été, oui. Au moment de l'action, ils n'ont plus été que 400, mais l'ensemble des groupes qui avaient été réunis par José Aboulker représentait à peu près 800 jeunes.
1: Oui, ce qui était un travail extrêmement subtil, parce que tout ça, c'était souterrain, et personne ne s'en doutait. Je crois que personne... l'armée de Vichy n'a pas du tout pensé qu'il y avait des mouvements pareils.
0: Non, non, l'armée de Vichy n'était pas du tout au courant. Le maigre Dubreuil était très rapidement a cru avoir un atout en la personne du général Giraud, Henri Giraud, général d'armée, fait prisonnier en Allemagne, qui a réussi une évasion spectaculaire, oui, le long
1: de sa forteresse. Le euh, long de sa forteresse Guédra. comme Einstein
0: Guédra, une opération extraordinaire montée en liaison d'ailleurs avec le deuxième bureau de Vichy. Et sa femme. Et sa femme. Et Giro arrivé à Vichy, a été immédiatement considéré par les Anglais, par les Américains, par les résistants comme un chef possible en concurrence avec De Gaulle éventuellement, mais un chef qui pouvait avoir autorité sur l'armée de l'armistice et qui pouvait faire passer l'armée de l'armistice et l'armée d'Afrique du Nord du côté des alliés. Et donc, le maigre Dubreuil, un mois après l'évasion de Giroud, a pris contact avec lui et s'était forcé de le convaincre d'être le chef d'une opération qui rallierait l'Afrique du Nord, euh, ramènerait l'Afrique du Nord dans le camp allié. Giroud a mis du temps à en accepter l'idée. C'est seulement en septembre 1940, 42 que Giraud en a accepté l'idée à un moment où précisément Churchill avait persuadé les Américains de faire cette opération oui, qui que... jusque-là était complètement illusoire parce c'était que... une, un rêve que les uns et les autres caressaient et pour lequel ils échafaudaient des projets euh, pas toujours sérieux mais
1: oui parce que c'est fin juillet 42 que à une réunion interalliée Churchill réussit à convaincre Roosevelt de commencer par le premier débarquement en Occident, c'est l'Afrique du Nord, et non pas en Europe.
0: L'état-major américain, donc, dès 1942, a envisagé la possibilité de faire un débarquement en Europe, c'est-à-dire en France, dans l'année. Ce qui, vu par les Anglais, était une, non seulement une hérésie, mais un risque gigantesque, car les Américains n'avaient ni les matériels, ni les hommes prêts à faire une telle opération. Donc, Churchill a convaincu Roosevelt de lancer en tout, à défaut ce qui était aussi très important pour montrer à Staline que les Occidentaux étaient agissants. Il a persuadé Roosevelt de lancer cette opération sur l'Afrique du Nord.
1: Et je pense aussi qu'il avait, parce que Churchill, quand il a une idée en tête, il, c'était toujours pour une raison très certaine, il pensait à Malte. Parce que les convois britanniques passaient toujours au large de l'Afrique du Nord pour ravitailler Malte. Et oui. là, c'était une escale très utile pour ce... D'ailleurs, ça a permis que l'armée américaine ne soit pas détectée parce qu'ils ont fait semblant d'aller à Malte et ils sont revenus nuitamment. Nous allons partir maintenant vraiment au grand moment, c'est-à-dire au moment de novembre 42. Les résistants font tout ce qu'il faut neutraliser. Ils ont en fait, ils ont neutralisé les autorités de Vichy.
0: Mais il y a deux visions la vision des quadras du général Giraud et de retourner l'armée d'Afrique du Nord, de rallier l'armée d'Afrique du Nord oui. aux Américains. Et donc il est prévu que le général Giraud viendra à Alger, lancera un appel à Radio Alger, un appel à tous les Français de, d'Afrique du Nord, mais enfin, plus spécialement à l'armée d'Afrique du Nord, l'invitant à se rallier aux Américains. Et les Quadras et toute cette équipe ne doute pas que l'armée d'Afrique du Nord se ralliera aux Américains. Et ils ont, le général Giraud a obtenu l'accord du général Mast commandant la division d'Alger et, et l'accord du général Bétoir qui commande une, un régiment au Maroc. Au contraire, les jeunes qui sont groupés autour de José Aboulker sont convaincus que l'armée d'Afrique du Nord qui a prêté serment, dont tous les officiers ont prêté serment au maréchal Pétain, ne se ralliera pas aux Américains. Il faut la neutraliser. Il faut par contre la neutraliser et faire une opération de force par surprise et par ruse dans la nuit du débarquement pour ouvrir Alger aux Américains.
1: Oui, donc euh, en fait, ils occupent les états-majors, les centres de pouvoir civil, ils, ils font l'interruption des téléphones et ils arrêtent le général joint Darlan, Mandical et Kurtz.
0: C'est absolument extraordinaire, c'est ce genre une nuit. En une nuit, ces jeunes gens, donc qui sont pour la plupart des étudiants, arrêtent tous les généraux commandants à Alger, commandants les, les supérieurs des forces d'Afrique du Nord, y compris Charles juin. Il se trouve que d'Arlandre, par hasard, son fils étant malade, se trouve à Alger, il est arrêté aussi.
1: Oui, oui. Et en fait, ils ont réussi à ce que la ville d'Alger était dans la main des résistants. La li- pendant, pendant, que la nuit, v-
0: pendant la nuit du département, la ville d'Alger 8, est dans la main des résistants. Voilà,
1: pendant la nuit du 7 au 8 novembre, Alger est tombé dans la main des résistants. C'est ça. Pendant ce temps-là, les Américains débarquaient, mais ils ont eu du retard parce un euh, préparation quand même et, et opération très compliquée. Très compliquée, ils, ils ont perdu dans... les
0: hommes. Et donc, ce qui se fait dans la nuit est tout à fait extraordinaire parce que les jeunes de José Aboulker ont bénéficié, grâce au colonel Jousse de brassards qui devaient être distribués en cas de danger aux miliciens, aux SOL, l'extrême droite civile, anciens combattants d'extrême droite civile, pour qu'ils puissent, en cas de danger, compléter, renforcer la police et les autorités. Et donc, c'est avec des brassards qui leur ouvraient... C'était Alors, avec des, des sauve conduits, avec des faux sauve conduits signés par José Boulquer ou par le colonel Jousse. Ils se sont donc répandus vers les objectifs qui avaient été prévus d'abord selon le plan du colonel Jousse. Ils bénéficiaient d'un armement misérable, 700 vieux fusils lebel.
1: Oui, parce qu'ils n'avaient pas reçu les, ils n'avaient pas reçu les, les, les de armes de la répromise
0: américaine. Il y avait eu un malentendu sur le lieu du débarquement. Et donc, ils ont bénéficié d'autre part de... Camions avec de l'essence fournie par Murphy et ils se sont répandus dans la ville. Ils ont occupé tous les points stratégiques avec comme euh, quartier général l'appartement de la famille Aboulker, le, le 26 rue Michelet oui. où se trouvaient réunis les principaux chefs résistants, où Murphy avait installé dans la baignoire des Aboulker un poste émetteur de radio qui communiquait avec Gibraltar. Et d'autre part, un groupe important s'est installé au commissariat central d'Alger, d'où existaient des lignes téléphoniques avec les différents commissariats locaux de la ville. Donc
1: ils avaient les communications Donc,
0: Alors et... que le système téléphonique était bloqué, le réseau de la police continuait à fonctionner, et c'est du commissariat central, donc, que euh, les ordres pouvaient être donnés aux différentes équipes dont les chefs étaient installés dans les commissariats locaux. Dans le désordre de la nuit... Et des coups de canon ont commencé à être tirés, des bateaux anglais ont essayé d'entrer dans le port, euh, on a tiré sur eux. Donc des personnalités non arrêtées se sont demandées ce qui se passait, téléphonaient à droite, à gauche, et finalement ont été renvoyés au commissariat central, où on leur disait de venir et où on les arrêtait. C'est-à-dire. On les, <rire> on les cueillait. On les cueillait, on les cueillait. Le secrétaire général du gouvernement d'Algérie, Tori, était convoqué donc au commissariat central, à la forêt dans un cachot. Et donc, à partir de minuit et demi, ces jeunes se sont maîtres de la ville où les Américains devaient arriver avant l'aube. Mais à 7h30 du matin, les Américains n'étaient pas encore là.
1: En fait, ils viendront qu'au début de l'après-midi du ils 8 Ils sont
0: arrivés qu'au début de l'après-midi. Mais néanmoins, Darlan... Et Juin ont été libérés, ont communiqué avec Vichy. Oui, il
1: a tenté d'envoyer un télégramme
0: qui a Alors, été retenu. À 3h du matin, il a essayé, toujours emprisonné, il a demandé à envoyer un télégramme. Murphy en a été d'accord, mais le télégramme a été stoppé par les jeunes Résistants. Le premier télégramme donc envoyé à Vichy est parti à 6h du matin lorsque Darlan et Juin avaient été libérés. Et progressivement, les réduits, tenus, les lieux tenus par les jeunes résistants ont été occupés par les forces relevant des autorités légales. Mais tout ça a pris du temps, agitation dans toute la ville, camions qui circulaient avec des jeunes armés criants, et le dernier réduit, le commissariat central, n'a été lui-même évacué qu'au début de l'après-midi, au moment précisément où arrivaient les Américains.
1: Donc en fait, euh, cet épisode étonnant, a été un peu oublié, parfois même un peu occulté. C'est des événements dont la vérité historique n'est pas très facile à connaître avant que tout ça, ça a été écumé Absolument. par les historiens. On voit que, par exemple, les mémoires du maréchal juin ne sont pas tout à fait aussi précises qu'on pourrait l'espérer.
0: Non seulement les mémoires du maréchal juin ne sont pas précises, mais le maréchal juin... Le général devenu par la suite, Maréchal Juin, quand il a écrit mmh. ses mémoires, euh, ne pouvait pas avouer que pendant plusieurs heures, il avait été prisonnier de ces jeunes. Et en fait, et ils ont les...
1: profité de l'action des jeunes pour que l'armée de Vichy, devenue l'armée de Juin et même de Darlan, fasse un cessez-le-feu et récupère les honneurs de cet événement, non
0: Exactement. Les dirigeants d'Afrique du Nord ont mis un certain temps à retourner Kazakh et, Enfin, il a fallu d'abord l'événement important qui était l'occupation totale de la France, bien entendu. C'est seulement donc euh, entre le 11 et le 13, alors que le débarquement a eu lieu le 8 novembre c'est seulement entre le 11 et le 13 que le retournement de l'armée d'armistice euh, a pu se faire après qu'il y ait eu des combats meurtriers puisque aussi bien à Oran qu'au Maroc... Les Français ont résisté aux Américains avec, euh, à l'issue de combats qui ont fait 1350 victimes françaises euh, et ont détruit pratiquement détruit la flotte française de Casablanca.
1: Oui donc Alger... C'est donc
0: après, ap, c'est donc seulement le 13 novembre que l'Afrique du Nord s'est ralliée sous l'autorité de Darlan, au commissaire au nom du maréchal. Situation oui, absolument incroyable. Oui
1: situation un peu compliquée.
0: Au nom du maréchal pour libérer le maréchal.
1: Parce que les Allemands avaient envahi la zone libre.
0: Parce que les Allemands avaient envahi la zone libre.
1: Oui, donc euh, on voit une évolution se faire. Et on sait que Darlan va être assassiné le 24 décembre le suivant, en 1942. Donc tout ça, ça va encore évoluer très fortement.
0: Tout ça va évoluer très fortement, mais au point de vue politique, ça euh, ne va pas évoluer rapidement, car euh, l'amiral Darlan, le général Giraud, arrivé enfin tardivement en Afrique du Nord, nommé commandant en chef sous l'autorité de Darlan lui Toutes les autorités de Vichy sont restées en place et les, tout le régime de Vichy, la révolution nationale, toutes les mesures antidémocratiques, toute la législation imposée par Vichy sont restées en vigueur. L'ordre nouveau. Oui. L'ordre nouveau est resté en vigueur en Afrique du Nord. Et donc ces jeunes, tous ces jeunes se sont trouvés les dindons de la farce. Hein. Ah oui, ils ont été On en cherche... résidence surveillée. Ils ont été, les uns ont cherché à s'engager... Et certains même ont été en envoyés en résidence surveillée. José Boulker lui-même et certains des jeunes dirigeants du putsch du 8 novembre ont été envoyés en résidence forcée à Lagoua, dans le, dans le sud, dans le Sahara, là, une oasis du Sahara algérien.
1: Parce que ce qu'il faut bien noter, en fait, c'est qu'il y a eu un cessez-le-feu demandé par Vichy, mais seulement pour Alger.
0: Exactement. Le cessez-le-feu a été signé à 17h, autour de 17h, entre le général Juin et le général américain mais pour la seule place d'Alger, c'est-à-dire qu'aussi bien au rang qu'au Maroc, les forces françaises ont résisté aux assauts américains.
1: Oui, et la Tunisie a été toujours une pierre d'achoppement important, puisqu'il a fallu ensuite quelques mois pour pouvoir repousser définitivement les Allemands. La situation en Tunisie
0: est dramatique, parce qu'en même temps que les Allemands occupaient la zone dite libre en France, ils débarquaient en Tunisie. Et sans résistance sur le moment, le le général Juin lui-même n'a donné que tardivement des ordres de résistance, de sorte qu'ils ont pu s'implanter à Tunis et à Bizerte et faire de la Tunisie une plateforme allemande sur laquelle les troupes de Rommel en retraite de Libye ont pu se replier. Et la Tunisie est donc restée une zone qu'il a fallu...
1: Aprement défendre,
0: âprement récon- défendre ré- d'abord, et
1: plutôt
0: reconquérir ce qui ne s'est pas fait avant la mi-mai 1943.
1: Pour vous parler de vous, donc en mai 1943, vous êtes à Londres et vous voyez arriver José Abulker.
0: Je vois arriver José Abulker qui était beau, charmant, éloquent, avec une autorité naturelle.
1: Oui, d'ailleurs, il y a une photo de lui dans le livre et on peut comprendre que tout le monde lui fasse confiance quand on voit le grand front et le regard généreux. C'est oui, un, un personnage avait... un peu particulièrement sublime.
0: Exactement. Et je me souviens qu'à Londres, dans le cercle français de Londres de mai 1943, il y avait deux princes de la jeunesse. L'un était Druon qui était arrivé peu de temps, enfin en novembre, à la fin de l'année 1942, et qui était pétulant, plein d'ardeur, rêvant d'écrire, éloquent, chaleureux, et puis Josia Boulquer, qui était beaucoup plus calme et réservé, mais avec un grand talent de parole. Et une autorité naturelle qui explique qu'il ait pu réunir, justement, euh, finalement, 800 jeunes en 18 groupes principaux dans la clandestinité algéroise. Et alors Josia Bouliker a été volontaire pour être parachuté en France, il a été effectivement, pas parachuté, mais déposé en France à l'automne 1943, il est resté dans la clandestine des parisiennes pendant tout l'hiver avec une mission auprès de la délégation générale clandestine du général médicale. de Gaulle. Une
1: mission, mission médicale,
0: médicale. médicale organisée précisément l'aide médicale au maquis et préparer l'aide médicale et l'assistance médicale pendant la libération de Paris. Après quoi, il a été désigné comme député à l'Assemblée consultative provisoire, où il a brillé par son éloquence et dénoncé âprement l'affreuse tuerie de Sétif, oui, en mai 1945. Et puis il a pris ses études, et jusqu'à devenir donc un grand chirurgien neurologue parisien.
1: Merci, monsieur, de nous avoir fait connaître ce personnage qui mérite bien, comme vous dites, le titre d'un des plus étonnants des héros de cette guerre. Et qui a lui-même voulu écrire ce texte sur ce qu'il a vu, ce qu'il a pensé. Mais ce n'est pas que les événements, si je puis dire, de l'Algérie de l'époque. C'est aussi dans son livre les signes annonciateurs de cette seconde guerre mondiale. Donc on commence dès les années
0: 30. Oui, il a voulu montrer dans une espèce de très long préambule, plusieurs chapitres, ce qu'avait été la marche à la soumission et à la capitulation des généraux français d'une part en montrant d'abord ce qu'avait été les années 30 leur sclérose intellectuelle et puis leur refus de l'action, leur refus de l'initiative, leur soumission progressive à l'armistice d'abord aux allemands jusqu'à une collusion dramatique dans le cadre de la coopération d'État et puis une collusion si dramatique que finalement les seuls engagements militaires des forces françaises, si on laisse de côté le général de Gaulle et les siens, les seuls engagements des forces françaises de Vichy jusqu'à novembre 1942 l'ont été contre les alliés de la France.
1: Merci beaucoup, monsieur.
0: Merci.